0: Saludos a todos y bienvenidos a Conducta, Conducta organizacional. organizacional. Mi nombre es Carolina Rodríguez y abrimos este espacio para discutir temas relevantes de los aspectos psicológicos en los entornos laborales. Síguenos en Instagram, Facebook y las distintas plataformas para escuchar podcast. Comparte con tus amigos y disfruta del contenido. Bienvenidos a este episodio número 6. Eh, estoy contenta de estar con ustedes nuevamente aquí en la plataforma de podcast. Eh, gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, empezamos la semana pasada, eh, este próximo lunes anterior, disculpen, con Ezequiel Cruz, donde estuvo en el episodio 5 presentándose Mencionando los objetivos y lo que va a estar haciendo aquí con nosotros en el podcast. Así que estoy sumamente contenta porque seguimos creciendo y seguimos trayendo contenido eh, de valor para que cada uno de ustedes pueda atesorar y pueda crecer de manera personal y profesionalmente, ¿verdad? En cada lugar donde usted se encuentre. Así que hoy, sábado, y tengo que anunciarles que vamos a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes todos los sábados aquí en podcast, así que usted ponga... El reminder para que cada sábado que suba el episodio, usted pueda estar conectado con nosotros. Bueno, vamos al tema de hoy, hoy sábado. El tema de hoy es el modelo Giro. Yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado. El modelo Giro se enfoca en las organizaciones saludables y resilientes. Yo creo que básicamente todos los comerciantes queremos tener organizaciones saludables. La pregunta es cómo lo hacemos y cómo promovemos un ambiente de trabajo que sea saludable para nosotros los líderes y para nuestro equipo de trabajo. Así que este va a ser el tema de hoy, el enfoque. Eh, el, vamos a estar subiendo próximamente un blog también sobre el tema para que usted tenga más eh, conocimiento. Hoy vamos a estar dando un resumen... Eh, de manera práctica, eh, pueden conseguir los blogs en conductaorganizacional.com. Ahí también tenemos contenido de valor que a todas aquellas personas que les guste leer, allí puede pasar también por el blog. Bueno, cuando hablamos de organizaciones saludables, ¿verdad? tengo varias definiciones que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Y tenemos esta definición que dice que una organización saludable es aquella que permite el funcionamiento humano óptimo. Es interesante porque esta se enfoca en si evaluamos nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo está funcionando de manera óptima. Según esta definición, si es un sí, pues tenemos una organización saludable. Pero entonces pasamos a esta otra definición que dice que lo que se considera una organización saludable se debe al comportamiento de las empresas a través de una misión compartida y un liderazgo efectivo, logrando un equilibrio en las relaciones entre los empleados los clientes y la organización, y teniendo como consecuencia su compromiso con la responsabilidad social, tanto en sus valores como en los resultados. Así que básicamente evaluamos esta definición que habla del funcionamiento óptimo de nuestro equipo de trabajo. Pasamos a esta definición de Corbett en el 2004 que acabamos de discutir, que habla de de cómo está este equilibrio en estas relaciones entre empleados, clientes, organización y cómo nuestra empresa está siendo socialmente responsable y teniendo resultados según nuestros valores como empresa. Eso es bien importante. Por eso es que es esencial que toda empresa tenga claramente definidos sus valores organizacionales. Y si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que las organizaciones saludables proponen que la finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los trabajos. Así que yo creo que esta también está bastante completa. En conclusión, eh, las organizaciones de trabajo son un sistema que involucran un estado de bienestar físico, mental y social. No es aditivo ni es lineal, sino que depende del contexto de la organización y de quienes la integran. Por eso es que la parte de bienestar físico, mental y social son componentes claves para definir una organización saludable y resiliente. Y más en estos tiempos ¿verdad? que estamos viviendo hoy día a raíz del COVID-19. Entonces, ¿qué nos dice entonces el modelo Giro? Y quiero darles unos supuestos y la base del modelo Giro. Que quiero, quisiera comentarles que el modelo Giro está basado en evidencia y ya que integra resultados empíricos y teóricos basados en la evidencia proporcionada desde diferentes áreas, como por ejemplo, lo que son recursos humanos, el comportamiento organizacional, y desde el punto de vista de la psicología de la salud ocupacional positiva, que es basado en evidencia. Y su objetivo es promover la salud de los empleados, equipos y organizaciones. Y llevan a cabo, este modelo a cabo, lleva a cabo esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos. Esa palabra es bien importante, proactivos. Para mejorar procesos y resultados tanto de los empleados como de las organizaciones. ¿Verdad? En la forma en que vemos la organización como un todo. No podemos ver la organización o medir el desempeño de la organización solamente a nivel económico o solamente a nivel de número de clientes, sino que tenemos que verla como un todo eh, que es la suma de todas sus partes, ¿verdad? Así que en este aspecto el modelo Giro se considera eh, un modelo bastante completo y que cada uno de ustedes pueda aplicarlo en su, en su organización. Ahora, el modelo Giro tiene tres componentes importantes. Aquellos que tienen Instagram nos siguen en Instagram y pueden ver la gráfica ahí visualmente. Pero entonces el primer componente del modelo Giro son los empleados saludables, ¿verdad? Eh, la categoría de los empleados saludables, la categoría de los resultados organizacionales saludables y la otra categoría es lo de los recursos y prácticas organizaciones de organizaciones saludables. Quiere decir que tenemos la parte de los empleados, tenemos la parte de qué recursos y prácticas estamos haciendo como organización y tenemos la parte de resultado en general. Así que estos tres componentes hacen que las organizaciones sean eh, más efectivas en, sus, eh, en su desempeño organizacional. Cuando hablamos de recursos y prácticas de organizaciones saludables, estamos hablando mayormente de lo que son los recursos sociales. Es decir, ¿cuál es el tipo de comunicación? ¿Qué liderazgo se está influyendo, está fomentando, ¿verdad? se está fomentando como una cultura en el ambiente? ¿Cuál es el tipo de liderazgo? Si es un liderazgo participativo, autocrático, delegativo. Así que dentro de la rama de lo que es el liderazgo y los estilos de liderazgo, pues el tipo de liderazgo que se le seleccione y que se lleva a cabo va a afectar eh, las prácticas entre el equipo de trabajo. Y, por supuesto, cómo es esa relación entre las personas que colaboran en distintos proyectos. Así que esos recursos sociales, que es la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, va a llevar a cabo y va a definir... Eh, el desempeño tanto de las tareas como de la organización y si realmente estamos siendo efectivos en el proceso. Y la importancia de estos recursos en, la en las organizaciones que radica en la doble función que cumplen. Por un lado, por ejemplo, aumentan el bienestar psicosocial, creando empleados más saludables y al mismo tiempo disminuyen el malestar psicosocial, es decir, el burnout y el estrés laboral. El burnout es un tema que me encanta, así que o si sea, ustedes queremos, quieren que lo toque en, otra, en otro podcast específicamente para hablar del burnout, que es y sus consecuencias, eh, déjenmelo en, ya sea en las plataformas sociales para nosotros también tocar ese tema. Eso es cuanto a recursos y prácticas, que es una de las partes del modelo Giro. También en recursos y prácticas son los recursos sociales y está lo que son las prácticas organizacionales. ¿Qué tiene que ver esta área en particular? Tiene que ver las condiciones laborales, el desarrollo del trabajador o las estrategias llevadas a cabo por el área de recursos humanos. Todas esas prácticas que se llevan a cabo ¿verdad? Pues en, en, en manera general como empresa pues tiene que ver en esta categoría. Una organización en la que el empleado, en la que, le, en que, el, en la que el trabajador conoce bien sus cometidos, es decir, conoce bien sus tareas y los objetivos que debe alcanzar sería entonces una organización que está siendo efectiva en el proceso de las prácticas de organizaciones saludables. Si tenemos un ambiente de trabajo, tenemos un equipo de trabajo eh, que sepa lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pues es parte de propiciar un ambiente de trabajo fructífero y productivo. Es por eso que yo siempre recalco la importancia de los talleres, de los adiestramientos y de las reuniones eh, en agenda con su equipo de trabajo. Si no tenemos, a veces estamos eh, ajetreados y con la prisa de que tenemos que atender a los clientes, tenemos que cumplir con las expectativas, ¿verdad? Este, las demandas que tiene la empresa como tal. Pero también es importante separar en agenda y tenerla como una cultura, como una disciplina, eh, el hecho de reunirnos con nuestro equipo de trabajo y verificar en qué, en dónde estamos ahora, eso dónde vamos, cómo están los proyectos, qué hay que hacer. Y esto nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo en, en vez de estar ¿verdad? En, en un futuro. Así que esto, esto es importante Yo ustedes, eh, si no lo están haciendo ahora, eh, lo, lo voy implementando. Voy separando un día en la semana, una horita, dos horitas, como usted entienda. Depende de la carga de trabajo. Se reúne con su equipo de trabajo para ver... Eh, cómo están los proyectos y para fomentar esa comunicación y que no hayan, ¿verdad?, eh, inconvenientes en el proceso o prevenir inconvenientes. En la otra parte, además de los recursos y las prácticas organizacionales, que es el primer cuadro, ¿verdad?, que estábamos discutiendo, ya el segundo cuadro habla de los empleados saludables. Es decir, ¿cómo nosotros entonces podemos medir o podemos eh, validar si nuestros empleados están saludables. Yo creo que es, una, es un constructo bastante ¿verdad? Eh, eh, abstracto. Pero tenemos ¿verdad? quiero recomendarles según el modelo lo que trata en este aspecto. Habla de las creencias de eficacia, del afecto positivo y del engagement. Es decir, los empleados tienen compromiso y tienen engagement con su trabajo. Los empleados se sienten bien y tienen significado en su trabajo. Eh, los empleados saludables son aquellos que disponen de recursos psicológicos, eso es bien importante, psicológicos, para sentirse bien y ser positivos en su lugar de trabajo. Y esto, esto es un área importante porque a veces, muchas veces, eh, dejamos de perspectiva la importancia de invertir en traer profesionales que hablen de los aspectos psicológicos en el lugar de trabajo. Yo considero que si nosotros invertimos, en ese recurso tan, tan valioso que tenemos que es nuestro personal. Las personas que día a día están trabajando para alcanzar los objetivos, creo que si invertimos en ellos, invertimos en su salud mental, en la parte psicológica, que la parte psicológica, si la trabajamos nos ayuda y nos beneficia como organización. Porque si tenemos empleados que se sienten con mayor autoeficacia, es decir, que creen y tienen la capacidad de lograr las tareas, vamos a tener resultados más sostenibles a, la, a largo plazo. Así que el hecho de que usted traiga profesionales, ¿verdad? Eh, para hablarle a sus empleados sobre la importancia del manejo de emociones, de la resiliencia, de la capacidad y trabajar en nuestra autoestima, el nivel de autoeficacia que tenemos, pues esto les ayuda a ustedes a poder tener un, un, una organización más resiliente, es decir, en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, los empleados van a estar más preparados para recibir los obstáculos que puedan llegar de momento. Así que hay evidencia científica de que algunos recursos laborales están relacionados positivamente con el compromiso y la satisfacción laboral. Y eh, evidencia suficiente, ¿verdad?, que nos dice que si invertimos en, en los empleados y en programas que incentiven y motiven a nuestro equipo, vamos a recibir más engagement y más compromiso de parte de los empleados hacia la organización. Y, y yéndonos entonces al tercer bloque, que son los resultados organizacionales saludables, aquí hablamos de lo que es el alto desempeño y la calidad. Y hay dos tipos de resultados. Tenemos número uno, los resultados intraorganizacionales. Esto tiene que ver con la producción y los resultados financieros, ¿verdad?, y tenemos los resultados que son extraorganizacionales, que hacen referencia a las buenas relaciones que tiene esa organización con la comunidad, es decir, con su reputación. Y esos dos resultados ¿verdad? tienen que estar en positivo. Es decir, tenemos que tener eh, buenas ventas, buenos resultados financieros y tenemos que tener una buena relación con la comunidad, que es decir, responsabilidad social. Así que de estas dos maneras se mide el resultado de la organización con la producción que estamos teniendo. Si estamos mejor este año del año pasado, es importante que usted separe tiempo también de hacer planes de evaluación que sean efectivos, que los ayuden a ustedes como organización a crecer y a cada vez poder alcanzar eh, eh, los objetivos establecidos. Así que estos tres componentes, según el modelo Giro, es lo que establece lo que es una organización saludable y resiliente. Como método de resumen, tenemos lo que son la, los recursos y las prácticas organizacionales. Tenemos número dos, lo que son los empleados saludables. Y tenemos número tres, lo que son los resultados de la organización a nivel interno y a nivel externo. Así que yo creo que básicamente esto es un modelo que merece ser eh, estudiado a profundidad y que cada uno de ustedes pueda aplicarlo en su lugar de trabajo y en sus empresas. Así que, si tienen comentarios, preguntas relacionadas a este tema, en confianza puede escribirnos en las distintas plataformas de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página de internet www.conductaorganizacional.com, que con mucho gusto podemos estar respondiendo sus preguntas y leyendo sus comentarios. Así que, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar a Conducta, Conducta Organizacional. Nos gustaría que nos escribieras qué temas te gustaría escuchar en los próximos segmentos. Mantente conectado para escuchar temas relevantes de la psicología industrial organizacional. Hasta la próxima.